0: 土屋順次の治療のヒントプラス日本オランダ都市療法協会代表理事の土屋先生にお話を伺いながら進めていきますこの番組は治療家の皆さんへ届ける番組です今日の質問は理学療法士を目指す前に知っておきたい現場でのリアルなデメリットとは理学療法士を目指しています専門学校や求人などは良いことばかり書いていますがきちんとリサーチしておきたいなと思っています。仕事で直面する可能性のあるストレスなど、デメリットな部分はどのようなことがありますか
1: ？デメリットを知りたいということでね。やっぱ現実的なあのね。目線でやっぱりしっかりとね。してるなっていう。感想ですがもう多分この質問をする前にも検索したいとか先輩方に聞いたりとかってリサーチねしてるかもしれないですけどもまあデメリットもあればデメリットもあるということでそこの部分どう考えてデメリットあるけども一歩進めるんだあるいはデメリットあるからこそ、えー、違う、ね、方に転職するんだとかねそこは自分次第ですのでまあ私が知ってる話で今日は紹介っていう感じでいきたいと思っておりますえまず、ね、理学療師が働く場所一応ですね。が大きいね大学病院で医療法人にとって民間になって規模としてはち小さいクリニックとしてやっているところでまあいずれにしても大なり小なりそこでリハビリ科っていうところの主に運動器疾患ではあるんでしょうけれども、えー、そこの部分でリハビリをするっていうような職業が理学療法士になると思うんですけども大きい病院になりますと術後のベッド周りのねリハビリということで学校で習ったようなうリハビリみたいなも,のよりもなんとになんか食事の指導とか歩き方で階段を一緒に登るとかそういうような形でなんかもう姿勢動作を改善していくみたいなところからは程遠いような介護のようなねイメージの仕事に従事するっていうことも結構あります。でまあそれがですね働く先ちょっと病院の中でも種類あるの皆さんご存知だと思うんですけどもいわゆるね脳い血血だったり心臓が止まっちゃっったりとかていう方は回復期病棟っていうもう通常のまあ運動機能ちょっと落ちてるけれども基本的には健康だよっていう人は再発、ね、骨折するとかまた筋肉断裂するとかっていうような激しい運動を控えるとかっていうねところを気をつけながらとりあえず動かしていけばどんどん治っていくっていうところと違って麻痺してる患者さんのところ脳性麻痺いろいろありますけれどもなかなかやっててもやってても効果が見えてこない報われないみたいな形でトロー感が強い職場もございますでそれの回復期という他にもまあ認知症だったりとか老健と言われるような、まあ、介護にだんだん近づいていってと、えー、いう職業もありますし、今、あの理学療法士で働いている場所の紹介ですけども、もう介護保険の方で新たな全然違う職業分野に飛び込んで、介護の方で訪問して介護するとか、まあ、あの通所と言われるところで午前、午後とパーキンソンだったりとか、認知症の方をトレーニングをちょっとやってみるみたいな現場があります。でいずれにの場合場所にしてもですね。まず給与面厳しいですが、平均的な年収と比べると低いです。まあ、通常の病院クリニックで働いてる方がもう。最近では400万円平均年収400万円切ってくるっていう資産もあるのありますので。そうなってくると、まあ、以前420万とか440万とかってあったんですけども、平均ですので、もらってる方は、450とか480とか、あの、あったのかもしれないですけども、それが400切ってくるとっていうなると、なかなかね、450超えてくる方少ないんじゃないかなと思うんですけども、反対に380が平均だとすると、360、330とか、いう感じで、月、月収が30万円で、ちょうど300、ね、1年間で360万円ですから、月収30万円を切ってくるような感じで、お給与をいただくと。まあ、これがね、柔道制服師の世界とかですと、もっと低くなったりとか、鍼灸師の世界も、あの、そういう感じで、手取り20何万円とか、20万円とかっていう感じの世界になってきますので、まあ、ぶっちゃけデメリットというか、やりがいのある、意味のある仕事とは思うんですけども、世間的には、あのお給与はそんなに充実しているとは言えないです。しかもですね、これが右肩上がりにお給料上がっていくかというと、これ上がりません。大体ずっと一定でいるっていうのがもう最近の傾向です。でまあ、あの管理職とかチーフ職になっていくとそれに手当がついたりとかってありますけれども基本的には最初の数年でね新人が終わってだいたいちょっと少しは上がったといっても、えー、先ほど言った平均収入の,のところで、えー、頭打ちでずっと一生それでいくというようなことですね。補給メンはまだ目に見えるので最初に聞いたり確認すればいいんですけども現場に行くとですねやはりドクターの権限がものすごい強いですでなんだかんだ言ってやっぱり最終的にドクターも権限が強いから責任を取らないといけないっていうところもあるのでですね指示以外のことはするなみたいな感じですで、えー、ものすごく仕事がいっぱい集まりねとにかく診察いっぱい回さないといけないというところで言うとあなたと話をする時間がほとんどないみたいな感じのところで例えばですがあなたがね積極的な提案をしてもっとこういうことをしたいなんていう新しい辞書を持っていくと余計なことはするなってね,ね新しいことってやっぱりエネルギーが行ったりあの失敗することもあるので基本的にはあ,のあんまり新しいことをまあ一般的にですよあのドクターは受け入れられないという形ですので、まあ本当に、ね、エビデンスもないですくような治療で牽引をしたりとか、ウォーターベッドの上で寝るみたいなので、そういった、一昔前の接骨院が、えー、治療時間をちょっとごまかすために、そういった電気の機械をかけたりとかっていうのをやってましたけどね、接骨院の大先生は、実際に触るのは10分程度のような形で近い経営の仕方をクリニックもやってるところもあります。ですので、え、それで、ドクターと、あの、うまくいってるかどうかっていうところがちょっと一つポイントになるんですけども、デメリットというか、自分がやりたいような治療だったり、リハビリができない、がんじがらめの部分があったりとかします。で、よくよく、調べていた,いただきたいんですけども、治療をね、やってみたい、ここ働いてみたいっていうところがですね、かなりのブラックだっていうところも、あの、見受けられます。例えばですけども、えー、9時にね、えー、勤務が始まるよと、あ、9時なんですねっていうことで、でも、出社は8時半を求めるみたいな、あの、そこの30分じゃあどうしてくれるんですか18時までです、19時までですって言って、その後残った分は残業代どうなんですかとかっていうような、ちゃんと労働基準を守ってないクリニックは山ほどあります、そこの部分はしっかりと確認だったり、権利ね、どう主張したらいいのか、あるいはあの辞めていくときのために、ずっと記録を取っておいて、後で監督してる労機に持っていくとかっていうような、ちょっと防衛対策はした方がいいと思うんですけども、なかなかね医療の世界で時間だったり条件だったりっていうものをそのルール通りにやってくれてるってうところがなかったりします。はい、なんかデメリットばかあの並べてるとすごくだんだんあの嫌な世界だななんていうふうに思っちゃいますけどもまあそんなねデメリットを乗り越えてね入っていくのがいいのかあるいはやっぱこのデメリットをちゃんとね真摯に取り組んでそうじゃないっていう、ね、数少ないクリニックもありますのでねぜひねそういったところを見つけてまあ人気があるんでなかなかねそういったとこ求人出ないんですけどもあのそういったところで自分の力を試すか、えー、もしくはもう自由診療の世界ですね PT の資格を持ってそれをね資格を持ってますっていうのを売りにせずにやれば基本的には健康指導とかっていうような分野になってきますのでグレーゾーンではありますが法的に何か問題をずっとこれまで抱えたことがないですし理学療法士協会の方で役員の,あの中には事業をしてね自分で自由診療をやられてる方もいらっしゃいますのであのそこの部分はもう,こうそういう流れに世の中はなってるから態度ととしては目をつぶるっていう形で理学療法師の教会も考えているようではあるのでまあ、思い切ってねデメリットデメリットっていうのであれば自由診療でやってるようなところに就職するっていうのもいいのかなというふうに思いますはいまたねあの自由診療の世界でこんなあお店あるよっていう話もね紹介していきたいとは思うんですけども今日はね通常の一般的な病院でありがちなねデメリットの部分ですねそこの部分のお話をしてきましたまあまだまだ悪しき習慣として残っているそういったところに対してあなたはどうね考えるかっていうところ大事ですのでぜひねちょっとしっかりとあの調べながら一歩を進んでいただければというふうに思いますはい今日は以上になりますいってらっしゃい
0: 番組では皆さんからの質問をお待ちしております理学療法士として柔道整復師として鍼灸師としてご活躍の皆さん今後オランダ都市療法を本格的に学びたいという皆さん、その後の事業展開まで考えているという皆さんもぜひ、新しいスキルを一緒に身につけませんか公式 LINE から質問をお待ちしています。採用された方には、過去のオランダ都市ライブ動画を限定視聴することができます。チャンネル登録もよろしくお願いします。土屋淳二の治療のヒントプラス、日本オランダ都市療法協会がお届けしました。